0: Wij lezen vanmorgen een gedeelte uit Daniel 7. Nu nou zijn we in de Jacobiekerk al wat langer bezig met Daniel. We zijn bij hoofdstuk 7 aangekomen. Maar dat is wel een moment dat even een iets langere inleiding op de lezing verdient dan gebruikelijk. Dus ik wilde even drie opmerkingen maken. Jullie meegeven voordat we het stuk gaan lezen zometeen. In de eerste plaats, misschien weet je wel dat het boek Daniel grofweg uit twee delen bestaat. Het eerste deel is, bestaat uit zes hoofdstukken. Daarin zijn een aantal geschiedenissen. En die geschiedenissen die spelen zich af aan het hof in Babel. Daniel en zijn vrienden zijn de hoofdpersonen. En er zijn eigenlijk drie achtereenvolgende koningen die een rol spelen: Nebukadnezar, Belshazzar en Darius. En opvallend genoeg loopt het iedere keer uit op een geloofsbeleidenis van die koning. Zo in de trant van de God van Daniel is de hoogste God. Hij is de levende en aan zijn heerschappij komt geen eind. Een tweede opmerking. Die beleidenis die komt eigenlijk ook in hoofdstuk 7 voor. Dus je zou kunnen zeggen, hoofdstuk 7 is eigenlijk de climax van die verhalen die eerst gekomen zijn. Bovendien is hoofdstuk 7 geschreven in het Aramees, net als hoofdstuk 2 tot en met 6. Dus die knip in Daniel zit eigenlijk niet tussen 6 en 7, maar misschien wel tussen 7 en 8. Dus hoofdstuk 7 hoort helemaal bij die eerdere hoofdstukken. Alleen het perspectief is wel anders en het genre ook. Het perspectief is niet langer van onderop de geschiedenis wat Daniel meemaakt en zijn vrienden... maar het perspectief is van bovenaf. En dan het derde. Ik zei het al, het genre is wel anders vanaf nu. Vanaf hoofdstuk 7 lezen we eigenlijk wat je dan noemt apocalyptische literatuur. Dat is hetzelfde genre als het, hoofd, als het boek Openbaring bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament... En het woord apocalyps dat betekent zoiets als onthulling. Er wordt iets blootgelegd. Als het ware wordt er even een gordijn weggetrokken en, en zie je de dingen achter de dingen. Wat zich afspeelt op het boventoneel van de wereldgeschiedenis. En zo krijgt Daniel dus inzicht in de geschiedenis en uitzicht op de toekomst. En dat krijgen wij als late lezers van dat hoofdstuk ook. Inzicht in de geschiedenis en uitzicht op de toekomst. Nou, dat even ter inleiding. We luisteren met elkaar nu naar Daniel 7, vanaf vers 1 tot en met 18. En Joost zal dat met ons lezen.
1: In het eerste jaar van koning Belsassar van Babylonië had Daniel een droom. Beelden kwamen in hem op tijdens zijn slaap. Hij schreef die droom op en zijn verslag begon aldus. Ik had een nachtelijk visioen waarin ik zag hoe de vier winden van de hemel de grote zee in beroering brachten. Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. Het eerste dier leek op een leeuw maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet, als een mens en ook het hart van een mens kreeg. Toen verscheen er een tweede dier. Het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil en het dier werd aangespoord met de woorden Sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik een ander dier. Het leek op een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug. En het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het verrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren en het had tien horens. Toen ik naar de horens keek, zag ik hoe een kleine nieuwe horen tussen de anderen opkwam. Drie van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaats nam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats... ...en de boeken werden geopend. Ik zag hoe het dier werd gedood vanwege de grootspraak van de horen. Ik zag hoe zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen werd prijsgegeven. De andere dieren werd wel hun macht ontnomen... ...maar hun werd nog enige tijd van leven gegund. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam... ...die eruit zag als een mens... Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal ze ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zou nooit te gronden gaan. Ik, Daniel, was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt... De visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten mij in verwarring. Ik wende me tot een van de omstanders en vroeg hen naar de ware betekenis van dit alles. Hij gaf mij deze verklaring. Die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen. En zij zullen het koningschap altijd behouden, voor eeuwig en altijd.
0: Gemeente van Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden, beste doopouders. Ik weet niet hoe het met jullie slaap is op dit moment. Maar het zou me niet verbazen als jullie zo af en toe een gebroken nacht hebben. Dat is heel normaal met een baby en dat zeg ik uit eigen ervaring op dit moment die is regelmatig wakker toch dan wil die wat te drinken hebben of even een speentje erin en daarna slaapt ze weer lekker verder dat schijnt als kinderen ouder worden vanzelf beter te gaan dus wees maar gerust nou ja ook dan kunnen ze af en toe wakker worden midden in de nacht, en dat zeg ik ook uit ervaring. Soms zelfs in blinde paniek, na een boze droom. Papa, mama, er zijn monsters. Ik ben zo bang, kom, snel. Het zou zomaar kunnen dat je dat zelf ook herkent op een hele andere manier... nu je wat ouder bent geworden en volwassen bent maar dat je toch af en toe spoken in je hoofd hebt, dat je monsters ziet, beren op de weg. Ook zonder boze dromen kun je af en toe wakker liggen, s'nachts. Als je nadenkt over wat er allemaal gaande is in de wereld. Als je zorgen hebt over je gezondheid of over je toekomst. Als het je even niet lukt om het overzicht te bewaren. En je denkt, waar moet het allemaal naartoe? Waar gaat het heen? Nou ja, van Daniel kun je in elk geval zeggen dat hij monsters ziet. Heel letterlijk, midden in de nacht. In hoofdstuk 6 zagen we hem nog bidden, drie keer per dag op dat knielbankje. In een bovenkamer op het dak... Dat was ten tijde van koning Darius. Maar nu gaan we weer een stukje terug in de tijd... naar het eerste jaar van koning Belsassar. Even in je achterhoofd houden. Wat er gebeurt met die leeuwenkuil en zo... gebeurt nadat Daniel dit heeft gezien. En de boodschap van dit visioen goed heeft overdacht. Nou ja... Wat in elk geval duidelijk wordt uit de tekst... is dat Daniel op dat moment nog goed in verwarring wordt gebracht door wat hij ziet. Hij is tot in het diepst van zijn gemoed geraakt, staat er in vers 2. Hij weet niet waar hij het zoeken moet en ik snap dat wel als je leest... wat hij allemaal heeft gezien. In de eerste plaats is dat het beeld van een grote zee... Niet een rustige, vlakke, azuurblauwe baai met een wind, wit zandstrand en een paar palmbomen ernaast. Nee, hij ziet een grote zee met donker en kolkend water. En die zee die wordt vanuit vier kanten, uit de vier windstreken, opgejaagd en in beweging gezet door een sterke storm. Misschien weet je het wel... Maar de grote zee is in de Bijbel vaak een aanduiding van de chaos. En in apocalyptische literatuur ook vaak een aanduiding voor de volkerenwereld. Van het wereldgebeuren op mondiale schaal. Daniel ziet de zee, de grote zee. De winden vallen erop en golf na golf breekt stuk. De wereld is in rep en roer. Nou ja, dat is natuurlijk een beeld dat ons meteen aanspreekt, of niet? Hoogst actueel, toch? Als je terugkijkt in de geschiedenis... dan lijkt het alsof het nooit echt rustig is geweest. Dat er altijd wel krachten waren die linksom of rechtsom probeerden... om de wereld in haar macht te krijgen. En als je kijkt naar de wereld vandaag dan kun je met dit beeld in het hoofd natuurlijk niet om de hele coronacrisis heen. Dat beeld van die golven... die zo'n beetje elke plek op aarde overspoelen. Golf na golf. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar alleen dat ritme al kan je ongelooflijk vermoeien. Houd het dan nooit op. Niet alleen in die crisis, maar ook al die andere golven. De ziekte, het onrecht, de zonde... En dan is er nog een andere vraag als je naar die zee kijkt en daarover nadenkt. Want dat beeld van die kolkende zee, die golven die alle kanten op stuk slaan, roept ook wel deze vraag op. Gaat het eigenlijk nog wel ergens naartoe? Is er land in zicht? Is er eigenlijk wel een punt op de horizon? Wat is de zin van alles? Van die rusteloosheid in de wereld... Is het niet gewoon een eindeloos ritme van opkomen en terugvloeien... van vooruit en weer achteruit, van bloei en ondergang? Of zit er toch lijn in? Gaat het toch ergens naartoe? Daniel ziet in ieder geval het een en ander gebeuren... Als hij goed naar die kolkende watermassa kijkt, naar die zee... dan ziet hij dat er vier dieren uit de zee oprijzen. Nou ja, dieren, het zijn levende wezens. Ze lijken op een leeuw en op een panter en op een beer. En dan is er nog een vierde wezen. Dat kan hij eigenlijk niet echt thuisbrengen. Je kunt het het beste een monster noemen. Zo monsterlijk ziet het eruit... Het heeft grote ijzeren tanden en poten die alles vertrappen wat er tegenkomt. Ik las ergens de opmerking dat deze levende wezens bij uitstek onreine wezens zijn. Dat blijkt dan uit de manier waarop ze beschreven worden als hybride beesten. Een leeuw met vleugels. Een beer met slachtanden. Een panter die kan vliegen. Ze staan eigenlijk in schreeuw contrast met Gods goede schepping. God schiep de dieren immers naar hun soort. Nou, deze wezens horen nergens bij. Ze zijn uniek in hun weerzinwekkendheid. Nou, kun je natuurlijk eindeloos studeren op wat die dieren precies betekenen. Wie zijn het? Waar gaat het om? Dat gaan we vanochtend niet tot in detail doen. Hoewel ik wel een grote lijn kan schetsen. Heel veel uitleggers stellen dat Daniel in die vier dieren een aantal machtige rijken heeft herkend. Je kunt die dieren zien als symbolische aanduidingen van heel reële menselijke koninkrijken. Die dus opkomen uit die chaotische volkerenwereld. Achterheen volgens het Babylonische Rijk, waar Daniel in leeft. Het Medo-Persische Rijk, wat daarna komt. En het Griekse Rijk. Er zijn allerlei aanwijzingen voor. Bijvoorbeeld dat dat derde dier vier koppen heeft. En we weten dat het Griekse Rijk op een gegeven moment in vier delen is gesplitst. En dat laatste monster... Dat is dan het Romeinse Rijk wat na de Grieken komt. Dat heeft maar liefst tien horens op zijn kop. Het is groter en machtiger en mondialer dan elk wezen ervoor. Tussen twee haakjes, als je goed leest, zie je dat er ook nog een elfde hoorn opkomt. Veel kleiner dan die andere, maar met een ongelooflijk grote mond... Ik laat dat nu even rusten, volgende week zondagmiddag hoop ik er in een leerdienst wat uitgebreider op terug te komen. Wat ik voor nu zou willen zeggen is dat je dat getal tien misschien ook wel symbolisch kunt lezen. In de Bijbel staat tien vaak voor veelheid en voor compleetheid en voor perfectie. Met andere woorden, dat laatste koninkrijk dat blijft bestaan, ook na de glorietijd. Zelfs als het uiteengevallen is in een aantal kleinere rijkjes. Nou, zeg je misschien, ik vind het wel interessant, zeker, maar kunnen we hier nou 2000 jaar later ook nog iets mee? En dat is een heel terechte vraag. Maar dan zou ik je even mee willen nemen naar het laatste boek van de Bijbel, heel kort. Dat is het boek Openbaring en dat lijkt op Daniel 7. Op allerlei plekken liggen er relaties tussen die twee boeken. En één zo'n verband vind je in Openbaring 13 waar je ook de zee ziet en er één dier uit opkomt. Geen vier, maar één. En eigenlijk draagt dat ene dier allerlei kenmerken die je in deze dieren hier al terugziet. Het heeft vier horens en zeven koppen. Het lijkt op een panter. Zijn poten zijn als een beer en zijn muil is als van een leeuw. Weet je wat dat visioen in openbaring eigenlijk wil zeggen? Nou, dit, dat die rijken uit de geschiedenis, dat Babylonische en dat Medo-Persische en dat Griekse rijk, misschien wel verloren zijn gegaan. Maar dat het onderliggende mechanisme, dat die rijken zo weerzinwekkend maakte nog steeds actief is. Als het ware komen er nog steeds dieren op uit de zee. Ook vandaag. En daarom is het meer dan geschiedenis wat we hier lezen. Het zegt iets over ons. En over onze wereld. Want zeg nou zelf... die dieren zijn weerzinwekkend. Waarom? Omdat die rijken weerzinwekkend waren... En is dat ook vandaag niet aan de orde van de dag? Corruptie en geweld. Kun je niet zeggen dat overal waar dit soort reizen, op rei, rijke opreizen uit de wereld, ze beestachtige trekken vertonen? En is dat niet een kant van de mens die hem zo ver bij de goede schepping vandaan drijft? Dat macht corrompeert mensen als God willen zijn. En dat mensen dan zomaar monsters kunnen worden. Wegzinken tot beneden het pijl van de menselijkheid. We hebben vanochtend een doopdienst. Om één voorbeeld te geven. Kijk hoe er met kinderen wordt omgegaan. Op sommige plekken in de wereld ingezet als kindsoldaat in Oeganda... als slaaf in de textielfabrieken van Bangladesh... of gewoon weg afgedankt en weggestopt... als volstrekt onbruikbaar op Lesbos. Nou ja... als dat het gevaar is... wat elk menselijk rijk loopt... namelijk dat het gewoon niet om kan gaan met de macht dan zijn we echt toe aan dat andere wat Daniel ziet. Want zijn visioen is bepaald niet zonder hoop. Het blijft in dit nachtgezicht niet bij de zee, nee. Op een gegeven moment, als de nood misschien wel het hoogste is... gaat de hemel open en gebeurt er iets bijzonders. Gebeuren er twee cruciale dingen... In de eerste plaats verschijnt er een oude wijze op het toneel. Letterlijk staat er iemand die oud is vandaag. Dat is een koninklijke titel die zoiets betekent als hij die de eeuwen omspant. Degene die er altijd al was. Eeuwen en eeuwen voordat wij er waren en die er altijd zal zijn tot in de eeuwen der eeuwen. Dat is degene die troont boven de geschiedenis. En dat is dan meteen het eerste grote houvast wat Daniel krijgt in dit visioen. Weet één ding: boven al dat woelen staat onbeweeglijk de troon van God. En wat is dat dan voor God? Nou, dat maakt het visioen ook duidelijk: dat is een God die recht spreekt. Deze oude wijze gaat de dingen recht zetten. Alles wat scheef is, komt hier openbaar. Het kwaad wordt definitief uitgebannen en gestraft. Maar ook, wie neergebukt ligt, wordt definitief op de benen gezet. Laat dat eens op je inwerken. Dat kan nou echt een ongelofelijke troost zijn. Als je te maken hebt met spoken in je hoofd. Om wat er ooit is gebeurd... En wat niemand weet. Of om een situatie die je gezien hebt van dichtbij of ver weg. Waarbij je niets anders meer bidden kon dan dit. Heer, ontferm u. Nou, dat is het eerste. Daniel ziet hoe er recht wordt gesproken. Maar hij ziet ook nog iets anders. Want als hij nog even wat langer blijft toekijken. Dan ziet hij nog een beweging van boven naar beneden. Met de wolken van de hemel komt er iemand naar de aarde die eruit ziet als een mens. En uitgerekend aan deze mensenzoon geeft die oude wijze koninklijke heerschappij. Je snapt wel, dat is echt een omslagpunt en er zit ook een zekere ironie in. Want die menselijke koninkrijken zijn verworden tot beestachtige monsters maar nu wordt de macht op aarde overgenomen door iemand uit de hemel die eruit ziet als een mens Gods heerschappij brengt werkelijke menselijkheid en humaniteit en zo zijn we eigenlijk op dit punt in het oude testament heel dicht bij het evangelie gekomen dat voel je wel aan dit hoofdstuk is echt uniek in zijn soort. Want in het licht van het evangelie is het natuurlijk niet moeilijk om die mensenzoon te identificeren. En dat niet in de minste plaats, omdat het Jezus is die zichzelf met deze mensenzoon identificeert. Het Nieuwe Testament en de kerk kent heel veel titels voor Jezus. Hij is Heer en Hij is Christus en Hij is Messias... Maar eigenlijk zijn het altijd titels die anderen aan hem geven. Maar hier niet. Deze titel gebruikt Jezus voor zichzelf. Het woord mensenzoon komt meer dan honderd keer voor in het Nieuwe Testament. En dan heeft Jezus het niet over een mensenzoon. Maar hij heeft het over de mensenzoon. Ik ben het. Die komen zou met de wolken. En aan wie God zelf alle autoriteit en glorie zou geven. En dat brengt dan bij een laatste stap. Want kijk, als we het over Jezus Christus hebben, dan gaat het over onze verhouding tot Hem, zeker. Het gaat over ons geloof en over ons persoonlijk leven. Het gaat over ons hart en over onze ziel. Hoe zie je Hem? Maar de lezing van vandaag voegt daar ook nog een ander aspect aan toe. Namelijk dit, dat ons persoonlijk geloof in Jezus Christus niet losgezongen kan zijn van een groter verband. En zelfs niet van de loop van de geschiedenis. Waarom niet nou? Omdat God geen horlogemaker is die de boel aan het begin aan het slingeren heeft gebracht om zich vervolgens voorgoed terug te trekken. Nee, Daniel ziet het heel scherp. God is rechter. En hij is redder. En hij trekt jou als het ware zijn koninkrijk binnen. Zijn koninkrijk. Waar hij heerst en waar je in het Nieuwe Testament zoveel over leest. Het koninkrijk van God. En zo zijn we ineens in het doopformulier gekomen. Tijdens de voorbereiding hebben we het erover gehad. Het Koninkrijk van God, wat is dat nou precies? Het is in ieder geval geen theoretisch kader... waarbinnen we binnen de kerk het een en ander willen structureren. En het is ook geen gedachte-experiment... waarmee je een goede en mooie manier van leven kunt aanleren. Nee, uit Daniel blijkt dat het Koninkrijk van God ten diepste een realiteit is. Het is een rijk. Net zo concreet als al die andere rijken in de wereld. En tegelijkertijd ook weer zo anders... dat het al die andere rijken overtreft. Hoe is het dan anders? Nou, dat zie je... als je bedenkt voor wie dat koninkrijk is weggelegd. Als je dat leest in het evangelie... Voor wie dan? Nou, voor de kinderen bijvoorbeeld. Want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij, lazen wij. En aan de nederige van hart, zegt Jezus in de bergrede, Want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. En aan de zachtmoedige. Want zij zullen het land bezitten. Het zijn geen koningen en geen generaals. Geen krachtpatsers en geen influencers. Nee, het is gewoon voor iedereen die bij Jezus wil horen. En die daarom als een leerling achter hem aangaat. Afgelopen donderdag spraken we met elkaar over geloofsopvoeding. En gebruikten we daarbij drie kernwoorden. Inwijding, toewijding, richtingsbesef. Bij inwijding gaat het erom dat een kindje wat gedoopt is, leert verstaan wat het eigenlijk betekent om gedoopt te zijn. Bij toewijding gaat het erom dat het niet alleen in het hoofd zit, maar ook in het hart. En dat je je toewijdt als je ouder wordt, meer en meer aan de zaak van God. Maar die twee kunnen eigenlijk niet zonder richtingsbesef, zonder dat punt op de horizon. Waar is je kindje nou onderweg naartoe? En waar ben je zelf naartoe onderweg? En nemen jullie je kinderen Brechtje, Meike, Joop, Joep, Otis en Luc mee naartoe? Toen jullie daar een tijdje over nadachten... kwamen een aantal van jullie met precies dit antwoord. Volgens mij is het het Koninkrijk van God waar we naartoe onderweg zijn. En dat is niet alleen maar toekomst, muziek. Nee, dat koninkrijk... dat wil ons leven nu al kleur geven. Die manier van leven... daar verlangen we naar. Wil willen ervoor zorgen dat we het leven beter achterlaten... dan we het aantroffen. Nou... Ik zei het aan het begin al, als jullie kinderen wat ouder zijn, dan kan het zomaar gebeuren dat ze midden in de nacht wakker worden. En dat ze tranen met tuiten halen, huilen. Papa, mama, ik zie spoken. En wat doe je dan? Misschien ga je wel naar ze toe. Trek je ze even bij je en geef je ze een knuffel. En zing je een liedje van vertrouwen en hoop. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Want kijk, dat is waar we op hopen. Op een vernieuwde aarde. Waar gerechtigheid woont omdat Gods oordeel rechtvaardig is. En waarvan Jezaja zegt dat de wolf er samenleeft met het lam en het kind er speelt met de slang. In die hoop gaan we zo meteen dopen. Hier in de jacobi in dat doopvond wat al helemaal tot de rand gevuld is met water. Valt me wel op als ik mensen hier tegenkom en de kerk laat zien dat ze altijd een beetje onder de indruk zijn van dit doopvond. Het is zo groot en zo robuust. Mooi eigenlijk. En dat denk ik ook. Mooi, zo'n groot doopvond. Maar ook wel een beetje spannend. Het is zo diep dat een baby er zomaar in zou kunnen verdrinken. Het lijkt wel die zee uit het begin. Maar weet je... Het is precies die zee waarnaar de mensenzoon is afgedaald. Om de schuld weg te dragen, de chaos te niet te doen en de dood te overwinnen. Als we gedoopt worden dan betekent dat ook met hem begraven worden. Om vervolgens met hem door het water heen op te staan in een nieuw leven. God regeert en hij redt door het water heen. Amen.